Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 21 tháng 3 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với gần 10.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa chay khởi đi từ các biến cố thời sự, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy hoán cải. Những biến cố ấy được cụ thể hóa bằng sự kiện 18 người chết vì một ngọn tháp sụp đổ vẫn còn nóng hổi, thì người ta lại kể với Chúa về vụ vài người xứ Galilea bị quan Phi-la-tô ra lệnh giết chết. Và có một câu hỏi có vẻ liên quan đến những tin tức bi thảm ấy. Những điều kinh khủng ấy là do lỗi của ai? Phải chăng những người ấy có lỗi hơn những người khác và Thiên Chúa trừng phạt họ? Đó là những câu hỏi luôn thời sự khi những tin tức đen đè nén chúng ta và chúng ta cảm thấy bất lực trước sự ác. Nhiều khi ta tự hỏi, phải chăng đó là một hình phạt của Thiên Chúa? Có phải chính Chúa gửi chiến tranh hay đại dịch đến để trừng phạt tội lỗi chúng ta? Và tại sao Chúa không can thiệp? Đức Thánh Cha lưu ý, khi sự ác đè nén, chúng ta có nguy cơ mất sáng suốt và để tìm một câu trả lời dễ dàng cho những gì chúng ta không giải thích được, rốt cuộc chúng ta quy lỗi cho Thiên Chúa. Thực vậy, Chúa Giêsu từ khước và mạnh mẽ phản đối ý tưởng quy lỗi cho Thiên Chúa những tai ương, bất hạnh của chúng ta. Những người bị giết và những người chết dưới ngọn tháp không có lỗi hơn những người khác và không phải là nạn nhân của một Thiên Chúa tàn ác và báo thù, không có Thiên Chúa như thế. Từ Thiên Chúa không bao giờ xảy ra sự ác vì Chúa không xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta, nhưng theo lượng từ bi của Ngài. Vậy thay vì quy tội cho Thiên Chúa, mỗi người cần nhìn vào nội tâm của mình. Chính tội lỗi gây ra sự chết, chính những ích kỷ của chúng ta sẽ tan các tương quan, chính những chọn lựa sai lầm và bạo hành của chúng ta gây ra sự ác. Về điểm này, Chúa cống hiến một giải pháp đích thực đó là sự hoán cải. Đó là một lời mời gọi tha thiết, đặc biệt trong mùa chay này. Chúng ta hãy hoán cải, từ bỏ sự ác, từ bỏ tội lỗi đang quyến rũ chúng ta, cởi mở theo tiêu chuẩn hành động của tin mừng, vì nơi nào có yêu thương và tình huynh đệ thì sự ác không còn quyền lực. Và Chúa Giêsu biết rằng hoán cải không phải là dễ dàng. Bao nhiêu lần chúng ta tái xa ngã trong cùng những lỗi lầm và tội lỗi, chúng ta nản lòng và thậm chí dường như sự dấn thân của chúng ta trong sự thiện là vô ích trong một thế giới sự ác hiển trị. Vì thế, sau lời kêu gọi, Chúa khích lệ chúng ta bằng một dụ ngôn kể lại sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúa cho chúng ta một hình ảnh an ủi về cây vả không mang lại hoa quả trong thời kỳ đã định, nhưng không bị chặt đi. Chúa dành cho cây vả một thời gian nữa, một cơ may mới. Chúa cũng làm như vậy đối với chúng ta. Chúa không loại bỏ chúng ta ra khỏi tình thương của Ngài, không nản lòng, không mệt mỏi trong sự khoan nhân tái ban cho chúng ta lòng tín thác. Đức Thánh Cha thêm rằng, Thiên Chúa tin tưởng, tín nhiệm và kiên nhẫn đồng hành với chúng ta. Thiên Chúa là cha và Ngài nhìn bạn với tư cách là người cha. Như người cha tốt lành nhất, Ngài không nhìn những kết quả mà bạn chưa đạt tới, nhưng nhìn những hoa trái mà bạn còn có thể mang lại. Chúa không để ý đến những thiếu sót của bạn, nhưng khích lệ những khả năng của bạn. Chúa không dừng lại quá khứ của bạn, nhưng tin tưởng nơi tương lai của bạn. Cuối cùng, Đức Thánh Trà kết luận. Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria làm cho chúng ta được tràn đầy hy vọng và can đảm và xin mẹ khơi lên nơi chúng ta ước muốn hoán cải. 
Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng, công bố tông hiến mới về giáo triều Roma và tổng giáo phận Hà Nội hân hoan mừng lễ Thánh Du Xe quan thầy. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng. Trưa ngày 19 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh thông báo. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Ban Mê Thuật, làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hải Phòng, đồng thời kiêm Giám quản Tông tòa Giáo phận Ban Mê Thuật, chống tòa và theo ý tòa thánh. Giáo phận Hải Phòng chống tòa từ khi Đức Cha Du Xe Vũ Văn Thiên được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2018. Tiểu sử Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản sinh ngày 26 tháng 11 năm 1956 tại Tuy Hòa, Phú Yên. Từ năm 1968 đến năm 1975, tu học tại Trùng Viện Quy Nhơn. Từ năm 1975 đến năm 1988, học triết học và thần học ở Phân Khoa Thần Học 2 tại Tuy Phước, Bình Định và ở Trung tâm Màng Lăng, Phú Yên. Từ năm 1988 đến năm 1993, giúp mục vụ tại giáo sứ Tuy Hòa, Phú Yên. Thuộc phong linh mục tại Tuy Hòa ngày 16 tháng 9 năm 1993 do Đức Giám mục Paulo Huỳnh Đông Các, Giám mục Quy Nhơn. Từ năm 1993 đến năm 1996 làm phó sứ Tuy Hòa. Từ năm 1996 đến năm 2005 học tại Học viện Công giáo Paris, Pháp, Thạc sĩ Thần học Kinh Thánh và Văn bằng cao cấp về nghiên cứu Kinh Thánh. Từ năm 2005 đến năm 2009, đặc trách đào tạo trùng sinh của giáo phận và dạy môn kinh thánh tại Đại trùng viện Sao Biển, Nha Trang. Chuyên viên Thượng hội đồng giáo mục thế giới khóa 12 năm 2008 tại Roma. Ngày 21 tháng 2 năm 2009, ngày được Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuật. Ngày 12 tháng 5 năm 2009, thụ phong giám mục tại nhà thờ chính tòa Ban Mê Thuật do Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể làm chủ phong, với châm ngôn giám mục Hãy bước theo thần khí. Ngày 19 tháng 3 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng kiêm giám quản tông tòa giáo phận Ban Mê Thuật. Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã và đang đảm nhiệm các trách vụ trong Hội đồng giám mục Việt Nam như Tại đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Vinh Sơn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc và giữ trách vụ này cho đến năm 2019. Tại đại hội lần thứ 16, Đức Cha Vinh Sơn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Công bố tông hiến mới về giáo triều Roma Ngày 19 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố tông hiến mới về giáo triều Roma Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng, thay thế cho tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành do Thánh giáo Hoàng do An Paulo thứ hai ban hành hồi cuối tháng 6 năm 1988. Văn kiện mới này sẽ được trình bày trong cuộc họp báo vào sáng thứ hai ngày 21 tháng 3 do Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh chủ tọa. Tông hiến mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 tới đây nhằm ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Những quy định trong tông hiến mới đã được thực hiện trong thời gian vừa qua. Hầu hết các cơ quan từ nay được gọi bằng danh từ chung là Dicasterium thay vì là Congregatio. Các hội đồng tòa thánh cũng được gọi là Dicasterium. Cơ cấu và chức năng của Phủ Quốc vụ Khanh hầu như không thay đổi. Một thay đổi quan trọng là bộ loan báo tin mừng sẽ là bộ đứng đầu trong 15 bộ. 
Bộ này do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và Bộ Truyền giáo gộp lại do chính Đức Thánh Cha điều khiển. Như vậy, Bộ Giáo lý Đức Tin trước kia đứng đầu trong các bộ, nay đứng hàng thứ hai sau Bộ Loan báo tin mừng. Sở từ thiện của Đức Thánh Cha trở thành một bộ mới với tên Bộ Phục vụ Bác Ái. Việc đổi tên này mang lại cho cơ quan này một vai trò quan trọng hơn trong giáo triều. Các bộ khác và ba tòa án hầu như không có thay đổi đáng kể. Riêng Bộ Văn hóa và Bộ Giáo dục được hình thành bằng cách gộp lại Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Bộ Giáo dục Công giáo. Về phương diện kinh tế thì vẫn có Hội đồng Kinh tế gồm 8 hồng y và 7 giáo dân chuyên gia, có nhiệm vụ canh chừng về các cơ cấu và hoạt động quản trị, tài tránh của các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Văn phòng hay Bộ Kinh tế là cơ quan của Đức Thánh Cha lo về vấn đề kinh tế và tài chính. Tiếp đến là cơ quan quản trị của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA. Hai cơ quan này từ lâu vẫn hoạt động theo quy chế mới đã được Đức Thánh Cha thiết định trong những năm gần đây. Tổng giáo phận Hà Nội hân hoan mừng lễ Thánh Du Xe quan thầy. Vào lúc 10 giờ ngày 19 tháng 3, mọi thành phần dân chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội đã cùng quy tụ bên Đức Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên để cử hành thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Du Xe quan thầy Tổng giáo phận tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Trong tâm tình vui mừng của ngày lễ quan thầy, cha tổng đại diện An Tôn thay lời cho gia đình Tổng giáo phận kính dâng lên Đức Tổng giáo mục Du Xe những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, được gói chọn bằng những cánh hoa thơm sắc. Cũng trong thánh lễ mừng kính thánh Du Xe hôm nay, Đức Tổng giáo mục Du Xe đã hiệp ý với mọi người cầu nguyện cho Đức cha Du Xe Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội, quý cha, quý chủng sinh, quý ông, quý anh em nhận thánh Du Xe làm bổn mạng. Được biết, trước khi bước vào thánh lễ trọng thể kính thánh Du Xe quan thầy, vào lúc 8 giờ, linh mục đoàn Tổng giáo phận đã có khoảng thời gian họp mặt theo định kỳ. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Martino thứ nhất Thánh Martino sinh tại Tốt Ca, nước Ý Khoảng năm 590 Rất nổi tiếng về sự khôn ngoan và thánh thiện Sau khi Đức Giáo Hoàng Teodô qua đời Thánh Nhân được chọn lên ngôi kế vị năm 649 Nghe tin Ngài làm giáo hoàng, toàn thể giáo sĩ, giáo dân đều vui mừng phấn khởi vì Ngài đáp ứng đúng nguyện vọng của họ. Họ mong đợi một vị chủ chăn vừa khôn ngoan sáng suốt, vừa đạo đức thánh thiện để cứu vãn hội thánh đang gặp cơn nguy biến. Người ta nhận thấy nơi Ngài có đủ những yếu tố đó. Ngài kính mến Chúa thiết tha và thương yêu người thật lòng. Ngài học cao hiểu rộng, và thông minh sáng suốt Việc Ngài lo lắng hơn hết và trước hết Đó là gìn giữ đức tin chân chính cho toàn thể giáo hội Vì lúc đó Lạc giáo nhất ý thuyết lan tràn khắp nơi trong địa hạt Roma Thuyết chủ trương nơi Chúa Giêsu chỉ có một ý chí Đó là ý chí thiên linh Họ chối bỏ ý chí nhân loại của người Như thế, nhân tính của Thiên Chúa bị tiêu hủy và cuộc nhập thể của Ngài kể như là một việc không có thật Hoặc là ngôi hai thiên chúa chỉ mượn thân xác loài người Để chịu nạn chịu chết chứ không trở thành người thật Để chứng minh điều họ dạy là sai lạc Và để giúp họ trở lại với đức tin chân thật Thánh nhân đã triệu tập công đồng chung Laterano Công đồng đã kết án lạc thuyết của họ Và đó là cớ làm cho thánh nhân bị bắt bớ bách hại 
Số là hoàng đế Constantino thứ hai lúc đó theo phe lạc giáo. Ông ta nghe tin công đồng kết án thì tức giận, ra lệnh bắt thánh nhân giải về Constantino, mượn lẽ rằng ngài đồng lõa với nhóm người phản loạn. Ngày 17 tháng 9 năm 653, người ta dẫn ngài về tới Constantino, nhưng vì bị hành hạ dã man trên đường đi, nên khi đến nơi thì Ngài đã kiệt sức Quân lực phải điệu Ngài vào tù Và Thánh Nhân bị giam khổ nhọc trong tù Cho đến ngày 20 tháng 12 mới đem ra xét xử Trong lúc bị giam cầm khổ sở Ngài luôn nhớ đến giáo sĩ và đoàn chiên Nhất là vì thấy họ lo buồn thương xót Ngài Ngài viết thư an ủi họ Chúng tôi vẫn ao ước có thể viết thư cho anh em để an ủi lòng tốt của anh em Và để anh em đỡ lo lắng về chúng tôi Vì chắc chúng tôi đã gây nhiều lo lắng cho anh em Cũng như cho mọi tín hữu của anh em Những người đã vì Chúa mà lo cho chúng tôi Vậy, nay tôi viết thư cho anh em Để anh em biết nỗi lòng thao thức của chúng tôi Nhân danh Đức Kitô Chúa chúng ta Tôi sẽ nói rõ hết sự thật Quả thật, chúng tôi được xa lánh mọi sự huyên náo thế lực và được khỏi mọi tội lỗi. Nhưng này, chúng tôi thiếu điều thiết yếu của cuộc sống. Dẫu ở đây toàn là người ngoại, là những người chúng tôi gặp ở đây hoàn toàn sống theo phong tục dân ngoại. Họ không có chút xíu lòng bác ái thương yêu nào. Trong khi cả người man rợ, bản tính nhân loại cũng còn tỏ ra biết thương xót. Còn về thân xác hèn hạ của tôi đây thì đã có Chúa săn sóc. Người sẽ sắp đặt theo ý người, hoặc cứ để cho nó chịu khổ mãi, hoặc cho nó được dễ chịu hơn. Chúa đã gần đến, tôi còn lo chi, tôi tin tưởng vào lòng thương xót của người. Tôi tin rằng người không trì hoãn kết thúc cuộc đời tôi theo ý người. Vậy nhân danh Chúa... Anh em hãy chào hỏi mọi người trong anh em và mọi người vì lòng mến Chúa Đã cảm thông với cảnh tù tội của tôi Xin Thiên Chúa dùng bàn tay quyền năng của người bảo vệ anh em khỏi mọi cám dỗ Và cứu đưa anh em vào trong nước người Đúng thật, Thánh Nhân là một vị mục tử nhân lành Luôn tin tưởng phó thác vào Chúa Sẵn sàng chịu gian lao đau khổ vì Chúa và vì đoàn chiên Chúa Phó Giao Trong một phiên tòa giả tạo Ngài đã bị truất ngôi giáo hoàng và bị kết án tử hình Nhưng hoàng đế Constantin đã ra lệnh đổi lại án lưu đầy trung thân ở Kime Và thánh nhân đã qua đời tại đó ngày 13 tháng 4 năm 655 Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại!